0: Tveka inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi gång. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're
1: looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash
0: achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Och nu när jag känner dem så då förstod jag inte vad de sa. Men nu när jag vet hur de fungerar så sa han väl ungefär, kolla vad jag hittar. För man tar alltid med sig någonting när man kommer hem. Så när man kommer tillbaka ska man ha med något när man har varit ute och vandrat. Så då hade han med sig en vit människa som de trodde var död. Så det var ju spännande. Varför
3: ja, <laughs> trodde de att du var död?
2: De har ju inte träffat vita då. Så att de, och när man gräver ner någon i marken, så blir den vit när man har dött. Så att de är helt säkra på att de är i rutten.
3: Jaha, Hönys, så där. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av, ja, skulle jag vilja säga världens bästa podcast med mig, Fredrik Eriksson. Ni har klickat igång träning och Fika-podden. Och hörni, idag ska vi ta oss från. Kongo via Göteborg upp i Norrland Vi ska prata med en tjej som är fett cool och grym, som har gjort massa dokumentärfilm och jag älskar henne, hon heter Linda Westrik. Och henne ska vi babbla med om ja, både att göra film men också att ta sig ut i djungeln. Så det ska bli svintus. Så som jag brukar säga, backap, nu kör vi igång och varmt välkomna. Det är
2: inga fika, vi kör hårt. Jag på jag på vi vi, vi!
3: Yeah! Ja. då sitter jag här med en kaffekopp som vanligt och dricker mitt kaffe men idag gör jag det med en fantastisk gäst hörr du Linda varmt välkommen till podden tack frågat en sak? Mm Dricker du något kaffe?
2: Inte just nu. Jag vågar inte röra mig för det här...
3: Nej. <laughs> Vi har haft lite poddproblem här för att komma in i våran studio. Men du Linda, om du, om du skulle titta på ditt kaffedrickande då, vad är det för typ av kaffe kaffemänniska? Vad dricker du för ä kaffe?
2: Alltså nu är jag ju väldigt snål, så för tillfället dricker jag det billigaste kaffet.
3: Som det är inte med... säkert att det är det dåligaste för det.
2: Nej, det jag tycker smakar gott. Vad är det för något Och så Just nu är det Arvid, Arvid Eriksson, kanske. Vad heter de? De är väldigt Nordqvist. Jo, Nordqvist, ja.
3: ja. Ja, men det är mm. ganska gott kaffe, tycker jag. Ja. Är det så pilligt, så lika... visst det
2: <laughs> Ja, på oröst är <laughs> Folk gillar inte det här.
3: <laughs> det är sant, du tar det här som ingen <laughs> annan vill ha. Ja. Härligt. Ja, ja. Dricker du det svart eller vad dricker du?
2: Med mjölk. Eh, med mjölk. Som den arbetarklass jag är. Ja, det är ibland så är, Ibland ska jag imponera att dricka svart. För att eh, de ska tro att jag har en annan klass tillhörighet. Jag är jävligt ont i magen. Aj, ja.
3: Ja, jag gjorde en sån här omstart. Jag drack ju alltid kaffe med mjölk. Och sen så gjorde jag en omstart för kvått år sedan. Så jag höll upp med kaffe i ett år nästan. För att liksom försöka för, för att liksom du vet, här, känna smaken mer i kaffe det är så många som är så här, kaffe -fanatiker, som pratar om alla möjliga varianter och rostningar och högt och lågt. Och jag tyckte inte riktigt jag kände så här skillnad på kaffe och kaffe är det med liksom? Och så mm. drar man in mjölk i så då kan man dricka vilket kaffe som helst typ så, så tänkte jag nu ska jag liksom göra om det här så att jag lär mig smaken på kaffe och bli en liten connaisseur. Så då gjorde okay. jag en sån här långtida Inge kaffe Och sen började jag dricka bara svart kaffe. För kanske fem, 6 okay. ja, år sedan. Jag är lite fan om jag känner så mycket mer skillnad än då. så Jag tror jag helt enkelt att jag vad. dåliga smartlökar. Är det. Jag tycker liksom, Arvid Nogqvist är, nog. är skitgott. Idag dricker jag en givalja Givalia, den här ebony, eh, ebony deras ebony-sort. Men jag känner inte så stor skillnad. Jag har ju hon Linda. Den andra Linda som jag brukar spela in podd med. Action Linda mm. Hon brukar vara med i min podd ofta. Hon, hon, är ju, hon är ju sån här. Hon kan inte dricka ett annat kaffe än det som hon, som hon dricker som heter Målbergs blandning. Det är helt sjukt där. Så när det inte finns hemma då skickar hon en man. Fan, han åker över och kaffe. Det är så jävla roligt. Och Stefan är så snäll så han åker och sån där kaffe. att det är fantastiskt roligt. Hörru du, du sa att du var på oros. Berätta lite grann om dig. Och berätta lite grann om ditt liv. Och vem du är. Och var du bor. och vad... Alltså... Så vi får förstå vad du är. Jag har ju med dig för att jag tycker att du är världens coolaste. Och har blivit utsatt i årets kvinnliga äventyrare 2013. Men det var ju ett tag sedan. Berätta, hur är du status nu?
2: På, alltså, jag bor på Orust. Jag flyttade hit för att äh, min dotter börjar på Valdorfskola. Och för att vi skulle skaffa häst. Och för att jag... Äh, ja, Jag tycker om att leva nära naturen. Och äh, ganska, jag är intresserad av bygg, att bygga. Det är ett annat intresse jag har. Äh, så att jag ville också skapa ett hem som var ett kravmärkt hem helt enkelt. Så jag köpte ett gammalt timmerhus och så totalrenoverade jag det. Äh, och har renoverat det så ekologiskt jag bara kan. Så att det är som en, ett hobbithus eller en uh, hydda. För svensk klimat. <laughs> Fast lite lyxighedda då. För jag har ju e el ja, uh, 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 Och det är ganska varmt. Men hur länge så, har du på med så, det? Där? Ja, men det har jag nästan gjort. Det har jag nog tagit nästan hela tiden. Det har jag nog tagit tio år. Och sen mm. uh, och, håller jag på med mitt uh, andra filmprojekt. Ett nytt filmprojekt. Som handlar om Sveriges gruv- och mineralpolitik och samer i relation till dem. Då. Och även icke-samer. Och sen för att bara försörja mig jag har jag tagit en tilläggsutbildning till hovslager. Jag gillar ju stora däggdjur. Ah. Så jag håller precis nu på att starta upp en, ett företag som hovslager.
3: också. Vadå, som jag har sidan om. Det... Ja, på Ores alltså. Mm. Ah. Är, är det svårt av... att... är det svårt att skå och hästa.
2: Ah. <laughs> jag trodde att det var väldigt enkelt. Eftersom jag har renoverat mitt hus så trodde jag att det ah. var ett lätt hantverk. För jag har lärt mig så många andra hantverk. <laughs> så jag trodde jag skulle lära mig det på kort tid. Det tog jättelång tid och det är jättesvårt faktiskt. Det är svåraste hantverk jag har lärt mig någonsin. Och jag, jag vet inte om det finns mycket svårare hantverk. Varför bra för då. Alltså hästar väger ju mellan 100 kilo och 600 kilo. Och det är inte alltid de gillar att stå på tre ben. Och ibland så vill de lägga sin vikt på den som står på knä under dem. Så det är väl ungefär som att precisionsspika lister under jordbävning. Eller när ett skepp sjunker eller något sånt. Allting rör sig hela tiden. Och så ska man ha millimeterprecision. Och så ser Men du... man inte. Man, man böjer ju ja. upp hoven så. Och sen så ställer ja. man ner den. Så att man ser inte den exakta vinkeln man jobbar i. Så man, så, så man måste hela tiden ha två bilder i huvudet.
1: Men
3: eh, jag känner ju dig och har träffat dig. Du är inte skitstor och stark. Det är inte riktigt det som är. Du och hästarna är ju a är, det inte, blir det inte rädd, är man inte rädd för att få sparka? Jo, och det är mycket e muskler.
2: Jo, ibland blir man ju rädd. Jag har ju egna hästar men de är ju väldigt artiga och samarbetsvilliga. <laughs> så, så de står ju stilla och är snälla med mig. Men det är inte alla som tränar såna hästar så. Så jag, jag blir rädd ibland. Och det är läskigt ibland. Så. Och jag får träna, behöver träna en massa annat för att orka. Det Är slitigt? Ja, det är tungt. Man får ju som hundra kilo på ryggen ibland.
3: Hur ofta byter en, sko mm. en häst skor?
2: Mellan sex och åtta veckor. Och Gålgöraren? Nej. <laughs> hoven växer ju. Det, det är liksom järn som sitter på hoven. Och så, och så det växer ju ner. Så det kan ju inte bli hur långt som helst. För då kommer hoven i fel vinkel. Och de ska ju prestera ganska mycket. Så det är som att gå från mokasinet till klackskor. Det är svårt att springa i klackskor. Ja. <laughs> som, lite. Men,
3: men kommer du leva av det här då? Det, är liksom ditt, det blir ditt yrke då eller?
2: Nej jag tänker inte så riktigt men jag behöver ju någonting som stabiliserar upp ekonomin om jag ska kunna göra äh, filmer som inte äh, vad ska man säga är kommersiellt äh, anpassning, anpassade utan handlar om en berättelse och utforska någon form av Liv mer.
3: Så
2: ska jag kunna vara så kompromisslös i mitt berättande så behöver jag något sätt att försörja mig vid också en tillägg.
3: Men du, om man backar bandet lite grann. Så här, du har ju gått eh, filmberättarskolor och, och även fått eh, utmärkelser på... På, för dina filmer som du har gjort hittills, eller hur? Du, har ju liksom, du är ju mm. filmskapare egentligen. Absolut. Och varit i utomlands och läst och, och, och fått guldbaggar och grejer, eller hur? Mm. mm. Och nu har du ett rätt spännande projekt på gång.
2: Ja, det tycker jag också.
3: <laughs> ja, och det känns det... Men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det här lite grann och prata vidare om det. Men eh, annars då, hur är det på äventyrsfronten just nu? har du några du Äventyr som du planerar? Eller är det liksom hästarna av huset som tar upp all tid förutom finningarna?
2: Alltså mitt, mina äventyr är väldigt kopplade till stora däggdjur och till människor. Vi är också ganska stora däggdjur mm. eh, och ur, urbefolkningar eftersom de har väldigt mycket kunskap om att leva i, eh, i en pakt nära naturen och i en pakt med djur. Och det, det fascinerar mig väldigt mycket. Jag vill lära mig mer om, om att knyta an på det sättet till naturen, till djuren. Och det var Så egentligen att...
3: därför som du hamnade i Afrika?
2: Ja, det, det var det som drev mig. Och i Kongo finns ju de stora människorna. Så det finns schimpanser, gorillor, bonobos. <laughs>
3: Jag har, Linda, om vi då backar bandet lite grann och säger 2003 någon gång, jag vet att din film kom ut 2013 när det vart årets svenska kvinnliga äventyrare. Då om vi då hoppar tillbaks dit och så packar du väskan och drar från Sverige till Afrika till Kongo ungefär. Vad hade du tänkt dig då? Berätta, det här tycker jag är helt galet. Hur gammal var du förresten?
2: Eh, bra fråga Min dotter är ju född 2003 Då har jag paus Så att jag, ja. 2001 är det som jag åker ner Så eh, 28 ungefär 27-28 mm. Alltså ganska ja. ung
3: ja. Och själv
2: eh, Ja, men det finns ju väldigt mycket människor i Kongo Men själv härifrån Eller <här> <här> vad ska jag säga
3: Men är det här hur, hur liksom, För du åker ner dit För att börja dokumentera de här, vad heter de, ackorna eller, eller, eller urbefolkningen eller åker dit för att filma djur?
2: Eh, nej, jag, så, jag har hört musik från ackerfolket och, ja. eh, eh, och, och som jag har blivit jättestarkt berörd av för att den var, är så fylld av lek och förundran och de har en berättarteknik som inte bygger på att skrämma människor. Vi skrämmer ju, vi har ju nästan inga berättelser som inte har ett element av rädsla eller sorg i sig. Och jag var ganska trött på det. Och blev så himla berörd av att de bygger sin kultur på glädje och lekfullhet. Och gör aktiva val att behålla det i livet. Så det blev jag känslomässigt jätteberörd av. Och bestämde mig i affekt att jag skulle leva med de människorna. För att lära mig hur de fungerar. Hur har de byggt sitt samhälle och hur fungerar de i sina relationer och så. Så plus då att de lever i nära samklang med eh, en helt fantastisk natur i den skogen.
3: Och det här är i Kongo? Så,
2: ja, det är i Kongo, den skogen som sträcker sig <laughs> över Kongo-Centralafrika, Kongo-Saira och eh, över till andra sidan.
3: Men Då måste jag bara fråga, som är lite mer praktiskt lagd äh, än, än dig kanske, inte vet jag. Men jag bara känner, hur får man till det här? Man är typ 30 bast och tycker man ska åka dit och filma någonting.
2: Ja, då tänker man så här att eh, de tycker nog att jag är ganska konstig. För att de har inte träffat. Det enda jag fick reda på om dem det var att det hade varit en missionär hos dem som Nej. hade blivit lämnad i skogen och fått eh, gå i så, två veckor utan att hitta mat. Så det var bara på håret att han överlevde och ingen annan hade klarat att leva med dem. Så de var snälla men de övergav folk de inte gillade i skogen. Mm. Så då tänkte jag att jag måste nog leva med dem ett tag innan jag kan börja berätta om dem. De kräver respekt. Ja. Och det tyckte jag, jag är ganska snobbig själv. Så, så jag, jag gillar det, att de kräver respekt.
3: Ja. Mm. Så, jag... så du hoppar på ett flygplan och flyger ner med typ en filmkamera och en väska? eller, eller var liksom...
2: Alltså det var ju ett väldigt brutalt inbördeskrig i båda Kongo och då. Så då, och jag har vuxit upp i efterkrigstid, så bara helt naturligt så gjorde jag research på hur en måltavla såg ut i den krigssituationen. Och vit, kvin, vit kvinna var inte måltavla då. Så jag hade inte med mig speciellt mycket utrustning eftersom krig handlar om pengar. Och människor ja. har gått över gränsen att döda människor. Så om jag signalerar pengar så kan man vilja döda mig. Så alltså, tog jag inte med mig något dyrt. Jag köpte ett flygfoto från 20-talet. Det fanns inga kartor. Det <laughs> fungerade jättebra. Det
3: uh, ja. Så du kommer du ut i Kongo. Vad heter, vart, vart i Kongo flyger man in då? Eller vad gjorde du då? Jag ligger här är helt magiskt. Du åkte du alltså,
2: alltså Först så försökte jag... Jag tänkte att jag skulle ta mig in via Rwanda först. För att det var så mycket flyktingströmmar där. Så då tänkte jag tänkt att jag skulle komma från den, den, det hållet. Och så finns ju hela floden som flyter neråt. Så jag tänkte att jag skulle mm. ta mig in via Rwanda och så ta mig via floden neråt. Och sedan upp i skogen. Men eh, det var alldeles för farligt. Det var ju, eh, extremt farliga inbördeskrig där. Så jag vågade men, inte ta mig in den vägen.
3: Men jag bara undrar, så, du hade ingen guide eller något sådär. Var det var ingen. Du måste hitta du dit liksom. Man kan inte bara gå ut i skogen i Kongo som ung svensk kvinna, eller?
2: Så jag är ju lantist så skog är inte så läskigt för mig. Men jag, tänkte, det jag, tänkte, jag gjorde ju research på vilka har koll på skogen som jag kan prata med, som pratar samma språk som mig. Och det är vita professionella jägare som guidar folk som vill skjuta en gorilla eller en skimpans och stoppa upp den. Och sån finns ju som vill till orörd skog och som åker på väldigt exklusiva hjärte. Så jag sökte upp dem och frågade hur man tar sig in i Kongo till de här områdena jag ville till. Och de tyckte det var kul.
3: Ja, det förstår jag. Vet du vad? Jag ska ju... Vi har ju en tjej som heter Natasha Ilomberg som blev årets svenska äventyrare. Hon är ju storvilsjägare så jag ska prata med henne nästa vecka. Då ska jag... Vad vi... Ja, det ska bli skitkul. Det här är ju ganska kontroversiellt med att jaga storvilt och vara storvilsjägare. Och ännu mer då om man är svensk kvinna. Så det ska bli jättespännande att höra hennes syn på hela den här delen. Då. Jag tror att hon har ganska... Hög etik och moral när det gäller hur och vad. Men det är ändå... Alltså du fick tag i några stovilsjägare där och började giddra runt för att ta dig in i skogen. Följde de med dig ja. i skogen då? Eller?
2: Nej, men de hade väldigt bra koll. Så de visste vilka flygbolag. Eller... Det är inte ens bolag utan det är speciella piloter <här> som har koll på ja. vart man flyger och var man kan landa i nästan alla, alla lägen. Så... så de hjälpte mig med kontakter. Och det enklaste var att åka in från andra hållet. Så jag åkte in via Jaunde i Kamerun. Och okay. fick hjälp av presidentens säkerhetsstyrka. Och så, för jag ville jobba utan mutor. Så jag mutade mig inte in utan jag hade tillstånd till att vara på plats. Så jag ville ju vara på plats länge i skogen. Så om jag, skaffar, om jag mutar människor så får jag gangsters efter mig. Då blir jag en bra affär. Och i den situationen så är det verkligen livsfarligt.
3: Men så du tog ett plan och så landade och så... du någonstans mitt i skogen. Och sen då så gick det rakt ut i skogen, eller?
2: Nej, jag tog ett plan till Jönde e i Kamerun, som är den ekonomiska huvudstaden. Skaffade alla tillstånd som gick att få. Sen tog jag en lokal buss som alla andra åker med. Och åkte till vägen till slut. Och eh, så hade jag tur. När vägen tog slut så var det en väldigt kort man i en Heli jacka som var väldigt full och hade vassa Och blev väldigt glad för att se en vit kvinna. Och jag blev väldigt glad för att se den här korta mannen med vassatände tänder. Så, och han var väldigt full och pratade intensivt med mig och ingen ville översätta. Uh, för det, var de, det folk sa till mig var att han snackar så det där vill inte du veta men så översatte de till slut och då så sa jag han uh, du är min stora vita elefantmamma uh, och uh, <skratt> <skratt> jag är så glad att se dig och då visste jag att elefant var deras heliga djur som de följer så jag blev jätterörd <skratt> över den här fantastiska komplimangen och blev så helt överlycklig och det såg jag han så, 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 då frågade han vill du ha en avokado <laughs> på så här <laughs> <knaglig> fransk. <laughs> och då sa så jag ja visst och sen så gick vi bara rätt ut i skogen och gick jävligt långt till det här avokadoträdet. Uh, och så hade jag alldeles för mycket grejer med mig då. Är det hade väldigt mycket att bära på. Och sen eh, gick vi till hans eh, familj och vänner som han levde med. Och nu när jag känner dem så då förstod jag inte vad de sa. Men nu när jag vet hur de fungerar så sa han väl ungefär, eh, kolla vad jag hittar. För man tar alltid med sig någonting när man kommer hem. Så när man kommer tillbaka ska man ha med något när man har varit ute och vandrat. Så då hade han med sig en vit människa som de trodde var död. Så det var ju spännande. Så då, det... Varför trodde de
3: att du var död?
2: De har ju inte träffat vita då. Så att de, och när man gräver ner någon i marken så blir den vit när man har dött. Så att de var helt säkra på att ja, jag är i de tyckte. Du var en död elefant? Ja, eller <laughs> först var jag en död elefant, <laughs> sen var jag en död ande. Och sen när de såg att den eh, det var så jobbigt för mig att vara i skogen så var jag alltid väldigt glad för att vara där. Så då trodde de att jag var en återfödd person från, från dem. Så de, de försökte kartlägga vem jag var.
3: Men du, varför alltså var det så jobbigt att vara i skogen? I djungeln?
2: Alltså det är ju 40 grader svärma. 100% luftfuktighet. Väldigt mycket mygg, myror. Helt annan diet. Och man får jaga och samla och de älskar musik så att det, de, det känns som att det är nästan aldrig tyst i deras samhälle de var väldigt nyfikna på mig så jag hade aldrig något privatliv även när jag gick på toa så satt jag en grupp unga och tittade på mig i skogen och gömde sig så att det, var, det är väl kanske de hårdaste grejerna och så var det en var det miljö aldrig. är en miljö som jag var helt ovan vid det var ju som att åka till rymden
3: var, var du aldrig rädd? Mm.
2: Jo, jag var rädd. Men det var inte det. Alltså, om vi ska prata om vad som var hårt att hantera. Så var det mer hemlängtan. Att jag, kunde, jag, blev, jag saknade ju människor som jag älskar eh, hemma. Jag var ju där ganska länge. Så, och jag började ju älska de människorna. Men det var ändå så att jag saknade människor hemma. Och sen var jag hemma i en omgång och födde barn så jag saknade min egen dotter väldigt mycket också. Så det var ju det tuffaste när allting var nytt och jag inte kände igen mig någonstans. Men sen var det ju som att leva i vet inte, full, full förundran. Det är ju som magiskt hela tiden.
3: Är djungen någonsin tyst? Nej, det är liv men det
2: låter, ja. Fast det låter ju fantastiskt. Alltså, nu när jag lyssnar på ljudinspelningar i efterhand så är det helt så makalöst. Hur, alltså bara Resonansen i djungeln är helt magisk. Så ljudtekniker och så som inte har varit där som lyssnar på det blir ju alldeles så här, herregud, vad är det här? För? hur har du fått det här ljudet? Och det är bara för att det blir något helt magiskt ljud i den här skogen.
3: Men när du hade fått din avokado då? Och mm. träffat den här familjen. och Då kom du till ett samhälle då eller?
2: Jag kom till en grupp om cirka 30 personer. Som levde på en plats. Just då. Då var de ju fortfarande helt och hållet nomadiska. Så de bodde på en plats mellan en månad och tre, fyra månader. Och sen gick de vidare till en annan plats. Så de hade ju...
3: ja. Hur länge var du där då? Första svängen.
2: Allra första svängen så var jag där i fyra månader. Och då var jag, <går> det är lite kul. Då var jag väldigt idealistisk och var vegetarian. Och <går> jag skulle ju leva med en nomadisk jägarbefolkning som vars är kött och ja. lite blad. Ja. <skratt> uh, så det det. Då åt, nej det gick inte så bra Jag började <skratt> svälla upp Jag blev liksom så här Jätterund och stor Och så trodde jag att jag hade fått Elefantiasis <skratt> Eller någon annan parasit Som var läskig uh, Så då uh, Då tog jag mig tillbaka till huvudstaden och eh, träffade en tysk läkare och sa att jag hade varit i djungeln och levt med akarfolket. Och, och det var ju ganska svårt att ta sig ut av för att det var ju så mycket krig. BBC och sådana kom in, lyckades inte ta sig ut. Så han trodde att jag jag. Så han, han sa att du är sinnessjuk, du måste åka. Till. Du kan inte vara kvar här. Så då... Eh, och jag var ju rädd. Jag tror att jag var sjuk på riktigt. Så jag... Då åkte jag tillbaka till Sverige till infektionskliniken i Jönköping. De blev jätteglada. De trodde att jag hade någon spännande parasit. Nej. Men det hade jag ju inte. Så de gjorde alla tester de kunde på mig. och De, de är jätteduktiga där för de har tagit hand om alla missionärer i många år. Ja, just det. Så de var ju väldigt fascinerade över vad jag hade varit. Men då hade jag ju ingenting. Jag var bara undernärd. Att man kan svälla upp när man är undernärd. Så då fick jag lära mig att äta kött. Så jag var hemma och lärde mig att äta kött. Och sen åkte jag tillbaka. Och, och då, där var jag där jag där då? då var jag ner i ett år och levde med dem. Jag hade ett avbrott när jag åkte och träffade en borgmästare i det andra Kongo. För han hade en tv och så var det en fotbollsmatch där. Jag fick en vansinnig hemlängd. Jag var tvungen att se något jag kände igen. Så då var det Frankrike. Det var den där matchen. En match med Sidan som skallar någon.
3: Ja just det, finalen. Ja. Mot Italien var det Kanske. Va? Äh. Ja, precis. Ja, ja kul, så då, då tog du hela vägen <skratt> din tv-apparat alltså.
2: Ja, så jag såg den och sen så åkte jag tillbaka.
3: Men du, vad heter, du filmade under tiden och så vidare. Och det här landade ju då liksom i, i, den här, i den här filmen, de dansande andarnas skog, som, som, som vi då också tyckte var värd att premiera i årets kvinnliga äventyr och så vidare. Men du hade väl, det var hände en massa saker privat för dig där också när du var i, i djungeln och träffade de här acka människorna, och det var liksom en hel del intressanta privata situationer som du var med om.
2: Ja, det var ju jätte... jag utvecklade ju jättemycket som människor och lever med dem. Och en stor grej som hände det var ju just här att jag har vuxit upp utan pappa och är helt övergiven av min biologiska pappa. Och på något sätt så, så, jag vet inte, de kunde läsa det. De kunde på något sätt läsa att jag inte hade så här naturlig faderskärlek i mig. Jag är ju väldigt jag är sjus kan jag säga. Att det har jag. <laughs> så, så om en man gör en pappa grej på mig så blir jag oerhört rörd. Uh, så de läser ju av det direkt. Så de undrade mig en gång. så Men herregud, har inte du någon pappa? Och så förklarade jag att min pappa inte var förmögen att ta hand om mig. Och uh, då, då undrade de. Men, men det är väl inget problem. Har inte andra män tagit hand om dig då? För så gör de. De har Ja, och då var ju mitt svar bara nej det funkar inte så hos oss riktigt. Så då och då svarade ju de direkt. Okej, okay, men då är vi dina pappor. Så jag fick ja. mina, mitt livs första pappor där. Det gick det, här till? Vilket, vad hände då? Jag, men de bara så här ja men så som pappor gör att de tog lite extra ansvar, kollade till att jag mår bra, hjälpte mig om det var något och skyddade mig när jag gjorde förklanta grejer och, och bara fick mig känna mig älskad och sedd. Så dansade med mig och utsatte mig för saker som jag behövde bli utsatt för i skogen. Och bara gav mig en känsla av att jag var inkluderad i deras familjesystem.
3: Har de en liknande struktur som vi har liksom, i familjer och, och sådär? Eller är det, har de en annan syn på hur en familj fungerar?
2: Nej, de är väldigt lika oss. Att de har en partner och eh, mm. dedikerar sig till den. Sen så är de ju nomadiska. Både kvinnorna och männen går på långa vandringar. Så de har ju situationer när de lever utan varandra i längre perioder. Och då är det ju inte ovanligt att de är otrogna. Men det, då blir det jättemycket drama med en gång. Så att, eh, det, det är som oss. Jag och tråk ja, och, och De är duktiga på att hantera vad
3: Var du med på någon sån här långa vandringar?
2: Ja, det. Är.
3: Hur går det en till? Då jagar man eller?
2: Ja, men det gör de ju hela tiden, även när de är bofasta Så att det är ju lite de har som de rör sig i. Man går kanske, säg att man går åtta timmar. Det är en lång vandring om man går åtta timmar på en dag. Och då har man Om man har mat med sig så kan man gå åtta timmar på en dag. Annars kanske man går sex timmar. Man går ju med barn och packning och allting. Och de har ganska många lägeplatser över hela skogen. Så det, det, de diskuterar liksom, om man ska till Halmstad, Varberg eller Jockmok vilket är musiast. Mm. Så går samtalet och så kommer de överens vart de ska vandra. Och så har de olika lägeplatser som de hittar till. Och,
3: och sen jakten då, hur gick den till? Vad jagade man? Det
2: såg inte lika direkt. Nej, men då var det ju jättemycket vilt i skogen. Så det var väldigt lätt att jaga. Det fanns ju hur mycket mat som helst. Så, så det tog cirka två timmar om dagen att fixa väldigt mycket mat. Så det var mer att de pratade om ska vi äta krokodil eller fisk eller antilop. Så det, det var mer vad de hade lust på att äta. Som de gav sig ut för att jaga. Och du lite sa... så klassiskt. Männen gillar ja. att jaga större djur. Och kvinnorna gillar att fiska.
3: Okej. Okay. Det lät lite grann som att det inte riktigt är så längre. Har du, hur ser, hur ser det ut? uppdatering idag då, om man tittar? Det var ju tio år sedan då. 23 2013. Vad, vad är liksom situationen där nu? Om du skulle försöka... Titta tillbaka och se om det blir bättre, sämre förändringar. Vad är liksom, hur ser det ut i Kongo nu?
2: Ja, alltså, Allt det, det hemska som hände i Kamerun har ju hänt i Kongo också. Så att skogen är ju huggen och eh, djuren är till stor del eh, skjutna. Så att det är inte alls lika enkelt för dem längre att jaga. Och sen så när man säger att skogen är huggen så är det ju många från, från vår värld, eller många, men de som då tar sig dit kan tycka att den är ju inte huggen för den står ju kvar. Men det är bara att man hugger annorlunda, man kalhygger ju inte där som man gör här. Så att det är ju inte, man kommer inte dit och ser kalhyggen, utan man kommer dit och ser en skog som är selektivt huggen. Så att man har tagit ut de dyraste träden, men när man har gjort det så har man också gått i ett rutsystem och jagat, jagat djuren. Så att det, och det är ju också då, både för att det är en bra affär att göra det och sen så för att det är direkt farligt att jobba i skogen med gorillor och schimpanser och stora katter och stora ormar.
3: Så det är ingen ja. bra där alltså just nu?
2: Ja, det är ju det är mycket så här plantage och kinesisk marknad. Men de som... Ja, de som jag filmade, de som jag levde med sist, då är ju de, flera av de historieberättarna som bar på de tyngsta delarna av deras kultur är mördade. Men många lever ju fortfarande, men det är ju barn. Det är en väldigt ung befolkning, för de äldre har många av de äldre har dött. Sen finns det en del äldre kvinnor som lever fortfarande, som kan mycket av berättelserna. Men en stor del av deras de har ju en verbal kultur som man berättar ju allting muntligt. Mm. Så ja, man har dödat de som kan berätta att de har varit på plats länge. Det handlar om markrättigheter. Så de, de som var farliga mm. för det lever inte länge. Det är ursprungande
3: befolkningen där egentligen då?
2: Ja, det Mm. Och de har ju levt ensamma i hela det skogsområdet under många tusen år. Så att skulle de vara förmögna att resa juridiska frågor så har ju de rätt till skogen. Och rätt till... Men det är ju skogsbolag och gruvbolag som vill åt de markerna. Så ser man till att de inte är ett hot.
3: Men vad är din bedömning om man skulle då skjuta sig fram tio år till? Vad, vad är situationen då om det jämför med oh, 13, 23 och sen då 33? Hur ser, ut? Hur ser det ut i Kongo då skulle du bedöma? Finns säkert folket kvar?
2: Om man tittar på andra delar i världen och urbefolkningar så finns de säkert kvar i någon form av reservat och är rejält sönderslagna i sin kultur. Så om inte det händer något något stort mirakel så de har ju varit ja, de, de har ju varit äh, vad heter det? fria från koloni kolonialism väldigt länge för att det är så mm. svårt att ta sig in i den skogen, det är en väglös träskdjungel ja. så den är ju svår att avverka men äh, nu, nu kan man det, så då, nu görs det så, äh, ja. och de har inga rättigheter
3: Ja oh, du Linda, fan man kan ju bli helt knäckt av att höra på storyn och situationen i Kongo och Afrika. Det är verkligen som man kan börja tjura nästan och tycka att livet är värdlöst. Så det är skittråkigt och jag tycker det är så fint gjort av dig att du har varit där och dokumenterat så vi får en möjlighet att titta på det och se hur det ser ut och veta hur det har varit och, och kanske någonstans ändå försöka spjäna emot i den mån vi kan mot stora företag och korrupta regeringar och så vidare. Har du eh, nog depp om det? Du har ju ett annat väldigt spännande projekt på gång här i Sverige med vår egen ursprungsbefolkning och eh, storbolag och regeringar och, och eh, olika typer av eh, ekonomiska drivkrafter som man kan sig över lite grann som du har kallat för koloni Lappland. Kan du inte berätta lite grann om det? För det här är ju precis nu i Göringen.
2: Mm. Ja, det var 2013 när jag var klar med de dansande andarna skog då sökte jag pengar för att göra ett projekt om samer som jag trodde jag hade någon så här romantisk tanke då, om, för jag tänkte att ja, men, samer har det väl bra, de är ju glada och fina kläder och kan vara natur, så jag hade en mm. väldigt så omedveten kolonialhållning och så kom jag upp till Jokkmokk utanför Jokkmokk och skulle bara jag skulle resa ut i Sarek, Men eh, då var det väldigt mycket konflikter i Kallak kring den uppstartade gru eller tilltänkta gruvan i Kallak. Eller Gallok som det heter på samiska. Eh, och, eh, så då åkte jag dit för att se vad det var som pågick. Och, och då blev jag helt chockad över den konflikten som pågick där mellan aktivister, polisen, samer och markrättigheter. Um, för att det såg ut precis som i Kongo. Det, det var exakt samma strukturer med den stora skillnaden att vår regering kände så um, omedveten om vad man höll på med. Så det var ja. väldigt intressant för, för jag har lärt känna delar av Kongos regering. Så att jag, 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 jag kunde inte riktigt förstå vad jag såg så jag ringde ner till Kongo för att bara reflektera. Och de reflekterar ju tillbaka så att det är ju så stora bolag jobbar. Men de var ju nyfikna på så här, ja men var tjänar Sverige på det här då? Tar de några mutor för det här? Så. Och jag var så här, nej, nej, de tar inga mutor. De, de bara tycker det verkar fantastiskt med de här stora bolagen. Så, äh, äh, så, så auktoriteter från Kongo var ju väldigt äh, förvånade över att våra... Politiker inte ens såg till att man tjänade på det lokalt. Och det gör, vi känner ju oerhört dåligt på, på mycket av gruvprojekten som pågår. Det är 0,5 alltså promille som går tillbaka till Sverige. Så att, först förstör vi naturen och sen får vi igen oerhört lite pengar. Så, så för
3: mig är det märkligt det, hur det kan gå till, det, men det pågår. Ja, det låter inte så jävla ja. smart, men alltså så här bara för göra en liten uppdatering. Visst. Det är väl så att nu har regeringen sagt, när du var där 2013 14, då var det väl inte ja. Men nu har de väl sagt ja till den här eh, godkännande, att, att gruvbolaget får sätta igång och, och, och bearbeta en eh, bearbetningskonstruktion där i Kallak, eller?
2: Ja, så snabb versionen på det som hände där var att när jag såg de konflikterna som pågick där så kände jag att jag som jag som icke-samer har något ansvar för att prata om den här situationen. Jag kan inte bara åka till Norrland och göra en romantisk film om, om samer när det ser ut så här. Ja. Så, så då tog jag det... Tänkte, eftersom inga journalister då överhuvudtaget tog det. det. Det är egentligen ett journalistarbete, men då fanns det ingen som tog i det. Så, det, så då kände jag det att det, jag får ta den här bollen istället och titta på båda sidorna. Både på den samiska situationen och den icke-samiska situationen. Och det här är ju någonting som, eh, man tänker inte på det så ofta, för det framställs ofta som en samisk fråga. Men grejen är att samerna är ganska skyddade i lager och så för att de är en urbefolkning. Och de är Europas enda erkända urbefolkning. Och de har specialrättigheter på grund av det. Så när de kan bli drabbade och ifråntagna sina marker på grund av gruvverksamhet så kan precis vem som helst i hela Sverige bli drabbad. Så att bönder... Och Människor som jagar eller människor som lever i naturen och är intresserade av naturen eh, kan mycket väl gå miste om den. Så, så det är någonting som man ofta inte tänker på att, att om det drabbas av den så kan det drabba mig också. Så, men, men jag men är i alla fall där. Det,
3: ja, men det är, det är egentligen primärt då så är det naturen och renäringen som man vill skydda. Och det är UNESCO och, och alla de här varit inne och, och tittat på det här och, och liksom det finns ju ändå en kravlista om jag har stått hela rätt nu i samband med de här besluten att, att det ska ersättas på något sätt. Så, så någonstans har väl ändå en ganska var ganska st st tydlig strid om det här, eller? Alltså det, har, det har inte gått obemärkt förbi i alla fall, eller?
2: alltså Den ska det är en lista som...
3: Det är ju mm. äh, alltså, Nesco som har varit med om, som jag läst
2: om. Ja, men den ska är juridiskt <laughs> väldigt tunn. Så, mm. så det är mer ett politiskt eh, det, ett politiskt luftslott som låter, ja. låter som om man tar ansvar. Men, men om när ska resa några krav utifrån den där skallistan så är det i princip omöjligt. Så, och dessutom så är de här skakraven tunnare än då det regelverk som vi redan har skrivit på. Som vi ja. absolut ska följa.
3: Vad kommer hända nu då? Alltså,
2: man vet ju inte riktigt för Sa det är ju väldigt väldigt spännande för Samebyn Jokko Kaskas som är den som blir mest drabbad i det här. De har ju stämt svenska regeringen nu för det här beslutet och det första första slaget som pågår just nu är att de har stämt om bara att själva beslutet att säga ja till gruvan är taget på ett sätt som inte följer den demokratiska Äh, principer. Det, är det, det är den första. Ja, det är väldigt spännande och väldigt kaxigt att samerna stämmer svenska regeringen. <går> så, ja, vi är väldigt stolta på vår demokrati. Ja.
3: Bra drag.
2: Ja. Och de är också men är så att... väldigt backade. Ja, så ja det, men det är ett otroligt historiskt spännande slag. För att de har ju kraftfulla krafter bakom sig. Det är UNESCO stora. Stora organisationer som står bakom det Ja, men det
3: är, det är ju faktiskt inte så konstigt med tanke på hur mycket pengar som ligger i den här potten. Om man tittar på LKB, mm. SSAB, eh, intjänning till stat och kommun och hej och liksom. Så du förstår jag ju att det här är ju stora grejer, och då är det också ganska intressant att du någonstans mitt i det här rörande här kriget står med din lilla filmkamera. Jag tycker det. Det är fantastiskt att du återigen då försätter en situation som i det här fallet inte alls kanske är lika spännande och konstig och långt bort som Kongo. Men jag tror faktiskt till många och mycket att det är ganska långt bort för de flesta svenska människor. För det är inte många som har varit där uppe.
2: Nej, det är det inte. Och det är inte många som, som förstår hur det ser ut. Det är, de flesta är ju precis som jag var när jag åkte upp. Att man tror att vi är ju ett land som bevakar mänskliga rättigheter och absolut inte bedriver någon, eh, något, någon kolonial verksamhet mot en inhemsk befolkning. Men eh, det som är spännande med Sverige från en kolonialvinkel är ju att vi har en koloni in i vårt eget land. Mm. Så vi har kunnat fortsätta att ha det ut när andra länder har avvecklat kolonialismen så har vi kunnat fortsätta med det för att vi har det inne i vårt eget land så att om man bara om, tittar från det hållet så är vi väldigt skickliga på att bedriva kolonialism det låter så, så, inte så
3: hundra procent jättebra om jag ska vara ärlig
2: det här är inte jättebra men, men om man nu tycker att det är viktigare med gruvverksamhet än mänskliga rättigheter så är det framgångsrikt
3: det är ganska sjukt egentligen
2: ja jag tycker att det här är väldigt, väldigt hoppfullt för att samerna är så starka, de är otroligt starka, väldigt välutbildade, väldigt kompetenta, otroligt duktiga på att, vad ska säga, att stå emot. De här, när de väl har liksom enats och bestämt sig för att kämpa så är de väldigt, väldigt starka. De tycker själva att de inte är så starka, men det, det där fascinerar mig.
3: Mm. Men du har ju ändå ganska mycket mer erfarenhet av ursprungsbefolkningen än vad lilla jag har. Om man då jämför då situationen till exempel då här i Sverige med, med samer och så jämför man då där du har tillbringat mycket tid i, i Kongo med ackafolken som också en ursprungsbefolkning. Du känner att det här i Sverige finns det en ganska mycket större chans till att det blir en... Ett bra upplägg för ursprungsbefolkningen än i Kongo alltså.
2: Ja, för att de samerna är välutbildade och de är organiserade med andra ursprungsbefolkningar i Nordamerika, Amerika, Sydamerika och i övriga delar av världen också. Och nu finns det ganska mycket kunskap om hur man gör för att stå emot och sen så är det ju, vi har ju en akut situation. Vi bör, vi, eller det vet ju vi som gillar äventyr, vi vet ju bara att vilken livskraft det finns i att äh, vara i naturen med en vild, vild äh, med vilda djur. Och, mm. och att äh, vara i sådana system, det är ju otroligt, äh, vad heter det, det är det man vill leva i. Och då ja. behöver man inte så mycket Behöver inte så mycket andra saker när det finns. En lägre eld och bra berättelse slår ju ja. mycket.
3: Ja, nästan allt faktiskt. Vad heter det? Hur ser planen ut nu då för den här filmen och dokumentärfilmen? Hur, hur långt har det kommit? När kan vi förvänta oss att få följa med upp till, till Lappland och, och följa samernas eh, inre?
2: Ja, det är faktiskt en jättebra fråga. För att, eh, eh, vi, ja, vi har tio veckor klippning och slutbearbetning kvar. Eh, men finansieringen är inte helt eh, täckt för det, det sista arbetet. Eh, så där vi är just nu så har vi med Danska Filminstitutet. De vill gå in i det här. Och göra avslutet möjligt. Och SVT vill gå in och göra avslutet möjligt. Men vi skulle behöva två finansiärer till i alla fall. Och det, det är inte på platsen. Så att, det, det är ett osäkert eh, moment. Men annars så har vi tio veckor kvar. Och jag hoppas att eh, jag får det på plats. Så att jag hoppas att vi kommer bli klara. I alla fall före sommaren med det här sista jobbet.
3: Det vore ju fantastiskt.
2: Ja. ja. Sen är det ju väldigt spännande politiskt eftersom man har öppnat upp eh, eh, från EU att man ska kunna eh, gå vid sidan om vissa lagar och så, för att snabba upp gruvprojekten. Eh, och, så det är på ena sidan och på andra sidan så är ju samerna mycket mer välorganiserade nu. Så, och gruvan i Gallok är en symbolisk plats. Så skulle man gå vidare där så, så kommer motståndet vara enormt. Det, det var ett stort motstånd 2013. Men nu är det ju riktigt mycket människor som är beredda att uh, gå ut i skogen och stå emot. Så det, så det kommer vara ett intressant, uh, en, en så intressant uppgörelse. Det är som liksom Sveriges alta uppgörelse. Mm. Så, så det är spännande ja, att se det.
3: Jag kan i alla fall konstatera att jag tycker att det är, det är bra att den här dialogen förs och jag som någonstans i, i, ur, liksom in, i, min, i mitt DNA tycker om en öppenhet och en, en demokrati men också en tillgänglighet framförallt i naturen kan ju tycka till viss del att man måste välja sina fighter men ju mer jag läser på mig om den här den här diskussionen så förstår jag ju också då samernas fight för det här. Och det ska bli väldigt spännande att se vart det är vägen. Och det ska bli väldigt spännande att se din film så småningom. Vi får väl sträcka ut handen här och se till att två finansiärer hoppar dit och löser de här tio veckorna. Det kan inte vara så jävla svårt, eller hur lina?
2: Nej, precis. Det tycker jag också. Och när det är så fina finansiärer som är med sedan innan. Danska mm. Filminstitutet och Svenska Filminstitutet och SVT, det är ju fina, fina mm. instanser.
3: Du är en fin människa Linda, jag är <laughs> så glad att jag har fått eh, prata med dig och höra lite grann om dina äventyr och dina projekt och så vidare och även att du har delat med dig så öppenhjärtligt som du har gjort så jag är jätteglad och tacksam för det men framförallt så håller jag tummarna nu att eh, du inte blir sparkad av någon häst eller att du får brist på pengar Och bara får på att snikra på huset Så att vi får se den här filmen Snart Och stort, stort, stort tack Linda Och ha en fantastisk eftermiddag nu.
2: Tack själv, det var väldigt kul att vara med
0: Det var allt för den här gången, hör ni! Och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter.